0: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Сегодня мой гость. Ну, вы его знаете, потому что те, кто нас постоянно слушают, знают о Сейчас скажу. Это Дмитрий Альбертович Лиханов. Дмитрий Альбертович, Здравствуйте
1: андрей петрович добрый день рад вас видеть
0: уж как я вас рад видеть но я очень мало о вас расскажу потому что вообще то вас конечно знают но тем не менее я считаю что это нужно представить потому что те кто может быть не слышали вас в нашем эфире где то это было месяца полтора назад то они все таки наверное заинтересованы в том чтобы знать с кем мы разговариваем дмитрий альберт журналист и писатель он с 15 февраля 2022 года возглавил Общероссийский общественный благотворительный фонд, Российский детский фонд. Он же является председателем Общероссийского общественно-государственной организации Фонд защиты детей. В 2021 году он написал роман Звезда и крест, с ним с этим романом, и с впечатлениями моими об этом романе, он был у нас здесь в эфире тогда, и стал финалистом он литературной премии «Ясные поляны» в номинации «Современная русская проза». Кстати, книга переведена на испанский язык и издана в Латинской Америке. Вот он ездил на Кубу на очень большую книжную ярмарку, где он был он за вот этот вот роман. Мы, кстати, по этому поводу полтора месяца назад и встречались Он автор пяти литературных произведений, теперь даже уже больше Прозы, одно из которых переведено на испанский язык, которым я сказал, оно было издано в Колумбии Я добавлю, не просто в Латинской Америке, а в Колумбии Лауреат премии в области экстремальной журналистики, лауреат Золотая полка российской журналистики, в премии Золотая полка российской журналистики это э, Союз журналистов России, лауреат всероссийского конкурса Средств массовой информации, Патриот России и лауреат премии Герцена. Есть еще награды. Он сын писателя, известного государственного и общественного деятеля Альберта Анатольевича Лиханова. Он и унаследовал председательство вот в этом фонде, о котором я упоминал. Итак, мы встречались в нашей студии много раз и каждый раз разговаривали на темы литературы и детства Ну, на этот раз это не исключение, тем более есть повод, вы поймете, о чем я говорю Вот мой первый вопрос Дмитрию Альбертовичу Что нового на литературной ниве у вас, Дмитрий Альбертович, лично у вас? В прошлый раз вы ну, только намекнули, что пишете что-то новое, ну только намекнули, но пообещали рассказать э, при нашей очередной встрече, которая сейчас состоялась на радио «Говорит Москва». Ну вот, час настал. Пожалуйста.
1: Андрей Петрович, можно вначале я вас только поправлю? Я не унаследовал этот пост председателя Российского детского фонда. От Альберта Анатольевича после его кончины были была проведена, это же общественная организация.
0: Разумеется. Проведена
1: да. конференция, на которой наши региональные отделения, которые есть практически во всех регионах России, на своем собрании. Поддержали, Из, вас. избрали, да, избрали меня на эту должность. Ну, вот. я это сказал. Это, вы... это не наследственное, это. Я
0: понимаю, но... да, вы не наследный принц. Это на пять но... лет потом решают. Потом плохо будет, работал да, или, или хорошо. хорошо, да. Ну, я все-таки к тому, что фамилия председателя фонда не изменилась, была Лиханов. Да. А Альберт Анатольевич Стал, Лиханов, Дмитрий Альбертович, поэтому я ну, Простите, что не очень а, Корректно я выразился, но в принципе Я все-таки имел в виду только а, Позитивную сторону этого вопроса Я так и понял, конечно Да, ну давайте продолжим, все-таки вот был мой первый вопрос Который я задал вам, а что нового Написали вы? Вы обещали В прошлый раз об этом рассказать, да, конечно. что вы пишете
1: а... Ну Проблема в том, что Вообще после того, как Я возглавил фонд после кончины отца, писать стал я меньше, и, конечно, очень по этому поводу страдаю. Когда был отец жив, у меня больше времени как на это осталось. Теперь, но я понимаю, что это по причине собственного разгильдяйства, расхлябанности это происходит, Надо лучше планировать время, и тогда все получится. Но, тем не менее, есть вещи, о которых я хотел написать по причине того, что, знаете, ведь по прошествии какого-то времени, даже самого небольшого, если ты становишься свидетелем важных исторических событий, то тебе важно высказаться как-то из себя это отпустить и положить на бумагу. Вот начиная с апреля прошлого года мы с командой фонда ездим постоянно на Украину. Первый раз приехали в апреле 2022 года в Мариуполь, когда город еще стонал от взрывов и на улицах шли бои. Мы почти год ездили туда, видели там разное. И вот именно про Мариуполь я решил написать серию коротких рассказов. Как вы знаете, слово Мариуполь – это город Марии, переводится как. Город Марии, с греческого. Мариу у Мариуполь. А я думал, что это от
0: э, «Морской город». Полис, это город по-гречески. Полис, да.
1: Это Мария. Город Мария. Я ошибался, значит, да. Город Мария. И, И я назвал этот сборник рассказов «Город без Марии». В общем, первый рассказ мой был написан буквально через несколько месяцев, как я там побывал. Это в прошлом году называется этот рассказ «Обрубок». Он... Знаете, когда въезжаешь, подъезжаешь к Мариуполю, то в то время, сейчас тоже по-другому немножко, меня поразило, что деревья стоят такие покалеченные, все обрубленные, посеченные и огнем, и осколками, и пулями. И я решил написать про историю одного, одного такого дерева, Липа, которая было свидетелем, было посажено в советские времена, во времена нашей дружбы, и потом стал свидетельством вот этой войны, свидетелем. Вот это был первый рассказ.
0: Я даже не знаю, можно ли назвать это просто дружбой, когда э, есть нечто большее, чем дружба, это единство
1: слово. Это это как две души в одном теле. Безусловно. Одна одна кровь, по сути. И у меня было несколько еще историй, которые я хотел положить на бумагу. В Мариуполе в то время была известна женщина. Никто не знал ее имени. Она ездила... Она была сумасшедшая, молодая женщина. Она возила в детские коляски труп старухи. Кто она была? Что с ней стало? Ничего ничего неизвестно об этом. Может, ее убили тогда же. И похоронили на кладбище. А может быть, она в больницу легла. Судьба ее неизвестна. Имя ее тоже неизвестно. Но вот этот образ... Сошедшей с ума женщины со своей матерью или бабушкой детской коляски меня как-то растрогало. Я написал историю, которая называется по-французски «La vie et belle». Потому что у нее на куртке было написано вот это «La vie et belle». «Жизнь прекрасная» перевожу с французского. О, об одном дне вот это, вернее так, не об одном дне, там несколько дней, действительно, но о том, как а, молодая женщина, а, которая просто жила в своем доме, потом жила в подвале вместе со своей матерью, как она постепенно сходит с ума, после того, как она видит, что она видит, переживает. А, не знаю, получилось ли у меня или нет эта история. Но вот, в общем, я попытался представить себе жизнь этой женщины. Это повесть? Это нет, не повесть, это рассказ для Вибера. Он небольш... Наверное. Наверное. Небольшой там, страница 8-10. А... Просто там во дворе валялось огромное количество убитых людей, она их всех закапывала в яме. Это история другой женщины, с которой я встречался, я, о которой сейчас я расскажу. И третий рассказ, он такой, как бы, немножко даже журналистский, потому что идет от первого лица повествования. История, я ее много раз повторял, о девочке, которую мы встретили в районе Азовстали, вернее, о девочке, мальчике, ее бабушке, которые жили в разбитом совершенно квартале, которые сейчас снесли уже совсем подчистую. И я их встретил тогда, это был конец апреля двадцать второго года. Что с ними, тоже не знаю. И я тогда рассказывал, по-моему, и нашим радиослушателям, что меня просто до слез потрясла ее фраза, когда мы принесли конфеты им какую-то еду и она сказала вот мне мама такое покупала а когда я сказал что ну вот бери твое и она мне сказала после войны съем и вот вот об этом называется она скажи господи рассказ это третий третий да. значит первый как называется обрубок обрубок второй Жизнь. эбель эбель la... да, и, да и и первая, скажи да. господи да. Да. Угу. Вот, я их один был опубликован. Скажи, Господи, третий раз сказал. Да. Значит... Э... Они все небольшие, по Небольшие, 10, 10, 10, 10. нет, нет. нет. Обрубок был опубликован в нашем «Современнике». Скажи, Господи, опубликован... Вот у фонда есть издательство, и там издается журнал «Путеводная звезда». Вот майский наш номер, он... Мы редакторы этого журнала... Замечательный писатель Ира Краева. Она предложила такой вариант: взять мои военные повести и Альберт Анатольевичу и соединить их в одно в одном номере. И вот этот, этот рассказ был в том числе и там опубликован. А Ля Вейбель не был еще опубликован, но я отправил его тоже вот в наш современник. Будем ждать, наверное, опубликует. Надеюсь. А... Ну, вот я слышал о том,
0: что вы неоднократно бывали в зоне боевых действий. Хотел вас попросить поделиться впечатлениями. Хотя я понимаю, насколько вот этот мой вопрос может показаться ну даже, ну, простите, неуместным, особенно после вашего рассказа, вот о ваших рассказах. Хотя бы в связи со столь нейтральным словом, как впечатление о ваших впечатлениях. Но, надеюсь, и вы, и... Слушатели поймут мой интерес
1: правильно. Пожалуйста, расскажите о ваших впечатлениях. Ну, где-то месяц назад, чуть больше, мы вернулись из очередной нашей поездки. Ездили мы, как делаем весь этот год, в Луганскую область. И на этот раз мы были в трех местах. Это, ну, непосредственно сам Луганск, потом наш подшефный город Северодонецк город Лисичанск, и э, такое новое направление, Сватовское. Но там мы ездили не по делам фонда, а уже, так сказать, это была личная моя просьба. Мы съездили там к одному моему моему товарищу. Он, кстати говоря, э, бывший руководитель Владимирского отделения Российского детского фонда, впоследствии уполномоченный по правам ребенка Владимирской области, а ныне боец медсанбата. Ему за 50... Назовите его. Возможно, Назовут, его конечно, Назовут его Геннадий Прохорочев, конечно, возможно. зовут его Гена Прохорочев. А у него он многодетный папа. Ему 54, по-моему, года. И вот он ушел добровольцем на фронт и служит медсамбате, психологом. я к нему доехал на на его рубежи. Ну и посмотрел, как он живет. Конечно, он был очень рад. Не ожидал, что я приеду, доберусь. Дорога там ужасная, отвратительная. Кроме того... Везде стоят блокпосты, и неудобство для гражданского человека в том, что два раза в сутки обновляется пароль для проезда. Так что, если ты к шести часам не выехал оттуда, то ты уже не знаешь пароль, потому что пароль дают с утра. На выезд тоже. На вход и на въезд. И на выезд, и на выезд. А обратно мы не знали пароль, поэтому мы... Пишили до шести проехать будут посты основные, но э, не, суть не в этом, а в том, что ну вот я посмотрел, как, как живет медсанбат, как трудится в крови, в соплях, э, в гное, в боли, в радости, в слезах, в слезах, конечно. Но война что делать? А... Что вам рассказать про вот эти приграничные, рубежные города? Есть такое понятие, там, красная зона. Это, ну, фактически, это еще не линия боевого соприкосновения, но близко. Вот город Лисичанск находится в красной зоне. Мы туда приехали в школу поговорить с ребятами, Привезли в эту школу все, что необходимо, а нам заказывали там много, потому что (как) ничего туда, вот туда приводится каша, макароны, тушенка, в общем, все для того, чтобы люди жили. А для того, чтобы дети жили, там ничего такого не не предусмотрено. Чтобы школы работали, тоже не предусмотрено. Вот, и э, мы привезли все для того, чтобы оборудовать эти школы. Я очень благодарен издательству просвещения, которое по нашему запросу подготовило все, что местные школы у нас просили. Это в Северодонецке и в Лесчанске. В Северодонецк мы весь закрыли необходимыми атласами, пособиями школьными. В общем, все, что для того, чтобы учить детей, у них есть теперь. С гордостью говорю, что мы это сделали за один раз. В Лесчанске... Тоже привозим. Но ситуация там, конечно, гораздо сложнее. Вот нас встречал там мэр этого города по имени Михалыч. На него несколько раз покушались. У него нет места постоянного пребывания, потому что отслеживается его пребывание, сливается на ту сторону. И ну, я уже сказал, что были несколько покушений. Веселый мужик украинец советский человек с флагом уходит советский
0: уметь иметь и... флаг на плече на плече вот на... вы показали свое плечо поэтому да, да то есть да. он не в руках носит флаг нет, а нет. на нем просто шеврон вот,
1: шеврон да. да и при этом ему страшно страшно да. трудно вот с нами там телевидение ездило первый канал и к Михалычу подходит Какая-то дама и начинает его костерить ты там ничего не делаешь и мы тоже слышали, что там на него многие местные жители, э, ну, по-нашему говоря, наезжают. В обиде они. В обиде. То, что он не может, так сказать, по их мнению, организовать жизнь в городе нормально. А он мне говорит, я ничего не могу сделать, потому что красная зона. Я ни строителей не могу привести, ни технику, ни бензин подвести, ничего. Меня, я огр... связан. У него вообще должность расстрельная у этого мужика. Но он там работает, что-то вершит, там, людям помогает все равно». И люди, конечно... Не... А люди недовольны, понимаешь? Ну, люди
0: часто недовольны, часто. потому что, ну, во-первых, они не всегда все понимают до конца, во-вторых, Безусловно. у каждого своя точка зрения и свой взгляд, а в-третьих, каждый пытается поставить себя на место даже героя и сказать, я бы был герой покруче. Вот, это тоже, так сказать, такая вполне приемлемая с психологической точки зрения вещь. И, наконец, последнее, это отчаяние, общее отчаяние у людей. Безусловно. Поэтому поэтому тут тут очень трудно судить их, понимаете?
1: Вот одна история, которую я хотел бы э, рассказать. и, э, В общем, я не знаю, может быть, меня кто-то осудит даже за это. Но я это в своей жизни ставлю в плюсе к себе. Сейчас расскажу эту историю, потому что она на меня произвела впечатление очень сильно. Михалыч, когда мы прощались, он говорит... Дмитрий Альбертович, вы знаете, у меня тут есть одна проблема. Помогите, пожалуйста. Я спрошу, да. Дело в том, что у нас тут на границе с Северодонецком лежит убитый солдат. Украинский. И никто его не хочет брать. Ну, это по старой этой сказке, когда это говорят, это наш район, а это наш район, ну, да, ну, да. правоохранительные органы. Говорят, да, да. да. Ник, ни, собой, Никто не хочет. Ответственность
0: никто не хочет. Никто не
1: хочет себя. брать на себя ответственность. Даже там,
0: даже при этих
1: обстоятельствах. Боже, мы неисправимы. Подъезжаем, я сказал, конечно, ну, посмотрим, попробую что-то сделать, не знаю, посмотрим. Поехали, доехали до блокпоста, стоит наш блокпост, ребята... Я спрашиваю, ну, что, где тут убиты? Они говорят, да вот лежит, вот под мостом прям. Причем он лежит уже девять месяцев. То есть там уже мумифицированное тело? Нет, значит, смотри, там мы заходим, мост, такая речка, заводь. И вот он, из завода торчат только ноги. То есть вот его убили в июне, очевидно, в июле. Он пролежал всю осень, всю зиму во льду, потом оттаял. И вот мы были весной. Вот опять он уточки плавает, все очень мирно. Я поразился, конечно, этому увиденному. Вернулся в... Вернулся в город, в Лисичанск. Господи, в какой Лисичанск. Луганск. И спасибо нашим друзьям в Следственном комитете попросил начальника этим заняться, уганского управления, СК. И на следующий день мне уже ребята сообщили, что его достали. Его уже еще идентифицировали. На опознание, да, да, на опознание, и будут отдавать, не знаю, менять что-то делать. Но, конечно, так не должно быть Солдаты, в любом случае, это наши, не наши, это люди, которых надо предать земле. Вот еще мы с этим будем не рассталкиваться, конечно. Но надо... И где-то даже, же его ждут. Да, конечно, у нее есть мама папа. Сестра-брат. Неважно. Не не друзья, ну, невесты. Все да. эти девять месяцев да. из-за того, что там кто-то не хочет брать на себя ответственность, никто не знал о его судьбе. Я не знаю, какой он был человек. Я вообще ни о нем ничего не знаю и знать не хочу. Но я понимаю, что человек не должен так вот. Человек не должен так... Ну, неизвестный солдат. Да, ну... Знаете, В общем, вот, это, вот эта история меня тоже как-то потрясла. Да там, понимаешь, таких историй огромное количество на этой войне. Мы продолжим наш разговор
0: на эту тему уже во второй половине нашей программы. Кстати... Я скажу, что программа называется Эта программа Гость студии, у нее свое название Беззащитное детство И мы к нему придем, к этому названию Понятно почему Но я напомню, что моим гостем является Журналист и писатель Дмитрий Альбертович Лиханов А сейчас новости Небольшая реклама И не уходите никуда Нам есть о чем поговорить Гость в студии Тот, кому есть что сказать О настоящем и будущем Ведущий журналист Андрей Бинев. Мы вновь в студии. Я еще раз представлю своего гостя. Это журналист и писатель Дмитрий Альбертович Лиханов. С гордостью могу сказать, что это уже давно мой друг. Он э, с февраля 2022 года возглавил общероссийский общественный благотворительный фонд, Российский детский фонд. Председатель. Э, Общероссийской общественно-государственной организации Фонд защиты детей Автор многих книг, рассказов И человек С очень горячим сердцем Он сын писателя Известного государственно-общественного деятеля Покойного Альберта Анатольевича Лиханова Продолжим наш разговор
1: С удовольствием
0: Вот я слышал От вас, что Вас сейчас занимает э, проблема мин в зоне (кười) операций и боевых действий. (кười) Жертвами очень часто становятся дети, которые подвижны, их не остановить по причине возраста, любопытства, ну и вообще-то просто житейской неопытности. И их, кстати, их родители тоже. Я уже сказал, говорил о том, что наша э, программа вот накануне 1 июня Международного дня защиты детей, я взял на себя смелость назвать ее «Беззащитное детство». Вот скажите мне, пожалуйста, вот вот эта проблема мин и детей, с которыми вы столкнулись и, видимо, еще будете сталкиваться вот в этих зонах боевых действий? (кười)
1: Проблема чрезвычайно серьезная. И мы к ней обратились неспроста. Дело в том, что не только участки фронта, но и даже, ну, как требуется по искусству военного дела, даже позиции, окопы наших частей, они все... Заминированы, как и подходы к ним. Заминированы как э, противотанковыми, так и э, противопехотными минами. Вообще в мире на сегодняшний день, я прочитал где-то, что находится... Но это данные довоенные. В мире до нынешней войны было не вскрыто и не обезврежено 110 миллионов мин в разных странах. Это общее число. Примерно такое. Когда я спросил наших саперов, сколько у нас сейчас на войне мин, то никто сказать не может. Существуют, конечно, инвентарные вот эти списки, где, куда эти мины установлены были для дальнейшего разминирования. Но делается это как с той, так и с этой стороны. Поэтому полной ситуации, в общем, по количеству того, сколько этих мин заложено сейчас и сколько они э, еще установят, это нет. Это происходит каждый день, фактически. Минирование происходит э, как на полях боев, так и э, вокруг них постоянно. Что касается детей. Когда мы приехали в Севердонецк и в Лисченск, мы привезли с собой специалиста по минному делу. Вообще, до этой поездки я начал говорить с этими людьми, прощупывать почву. И вот этот международный противоминный центр, который существует в Подмосковье, в Нахабина Руководство сказало, что да, это очень полезно, это нужно, это хорошо сняло бы очень многие вопросы, такая программа. И мы решили не откладывать в долгий ящик и взяли офицера из противоминного центра в Луганске, чтобы он с нами ездил по школам и детям рассказывал про мины. И когда мы им показали первые мины, Лепесток и противотанковые спросили. Ребята, кто не знает, что это такое? Они сказали, да, конечно, все знают. Все знают, что это такое, что это мины, что они взрываются. Не знают, конечно, про другие вещи. Что, например, что не надо ли, когда ты ее увидел, лезть на ее. Что не надо. Есть мины, которые работают на звонок телефона или на сигнал телефона. Поэтому, если ты увидел мину, то и вообще лучше гулять без телефона. Что бывают растяжки, что бывают мины, замаскированные под пакет с соком или под какую-то совершенно такую простую бытовую вещь, под игрушку. Все, что угодно. И таких игрушек достаточно много. Таких мин мин сюрпризов. Ловушек. 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 Есть мины разного действия. Есть мины, на которых наступаешь и отрывает ну, как, например, тот же лепесток, запрещенный, кстати, но все равно он используется. Причем лепесток разбрасывается кассетно, летит такая, контейнер, разбрасывает сразу 60 штук. И лепестку нужно 5 килограмм усилия, чтобы произвести взрыв. И отрывает, как правило, ступню взрослому человеку или полноги ребенку. Поэтому... Они, очень, они же сделаны под цвет травы. И сейчас ведь зеленка пошла, и их в траве вообще не заметишь. Есть мины, которые выскакивают из, из земли и взрываются над землей. И тоже поражают своими элементами ребятишек. Много ребят, так называемые лягушки. Лягушки, да. А, уже много ребят получило ранение, Еще больше получат. И эта история такая, что а, это длится... По окончании войны еще долго-долго лет, много лет. Поэтому мы решили сделать следующее: во-первых, мы подготовили соглашение с Международным противоминным центром. Соглашение о том, что они будут обучать наших волонтеров вот этим навыкам противоминным, и, в свою очередь, волонтеры будут ходить по школам и рассказывать об этой проблеме. Мы хотим привлечь к этому выпускников педагогических вузов, потому что, конечно, как мы убедились уже на нашем опыте, офицеру достаточно, даже если он преподаватель, достаточно своеобразным языком рассказывает вот эту историю. Он говорит, рассказывает не как детям, да, а как офицерам. А детям надо поживее это все внушать. Поэтому это будут студенты, которые будут сначала обучаться в течение двух-трех месяцев, а потом разъезжаться по своему региону, мы будем им платить деньги, и они будут ездить по школам, по плану своему, и рассказывать э, про мины, про их действия, в общем, обучать. Кроме этого, мы сделаем различные наглядные пособия для школы и распространим по всем школам. Э, Начнем с Луганской области, и после этого э, Пойдем в другие области, в Донецк, и прифронтовые же области тоже важны. Вот сейчас в Белгороде, там же поступы проехали эти диверсанты через КПП, через границу. Почему? Потому что КПП-то не заминировано, все вокруг заминировано, как прежде всего в Белгородской области. Поэтому они туда и не сунулись, а сунулись через пропускной пункт. Одним словом, это будет, прежде всего, такая информационная, разъяснительная работа. Мы не будем сами разминировать, конечно, и детей не будем учить разминированию. Но вот информацию постоянно... Кто минирует? Том... Кто минирует? И все минируют, и мы, и, и с той стороны минируют. И вот эти вот лепестки разбрасывают все? Все разбрасывают. Да. А... Будет ли результат у этого? Будет, конечно. Надо говорить. Сейчас же вообще никто не говорит об этом. Да, вы знаете, вы, во всяком случае, от вас слышу от первого. Кроме того, мы сделаем... Надеюсь, у нас это получится. И я уже предварительно провел переговоры с группой, которая владеет правами на смешариков. Мы сделаем мультик со смешариками и покажем его по по телевидению. Тоже... Дети быстро запомнят какие-то вещи важные Ужас Я припоминаю свои командировки в старые
0: времена Именно в старые времена Когда у нас никто не воевал а Война была на Ближнем Востоке Была на Балканах И я припоминаю Как мы с одним военным Хорошим моим товарищем Ныне покойным Я как журналист, он как просто мой проводник Попали на минное пули и только благодаря его опыту и, некоторому, и некоему моему опыту, потому что я тоже когда-то служил, мы вышли с этого минного поля, почему попали на машине, за рулем, в которой я сидел. Mm. И я тогда подумал, боже мой, какие несчастные люди живут вокруг. Я не буду даже называть страну, где это было. Вот такие несчастные люди живут вокруг. Я не знал, что я смогу это сказать и о нас. Спустя много-много-много лет после этого.
1: Андрей Петрович А я я в Мариуполе тоже Та же ситуация была со мной Не я был за рулем Но мы тоже попали на улицу Которая была заминирована Мы по ней проехали Метров, наверное, 200 Развернулись Вернулись обратно на КПП И вышел боец Сказал, вы больше сюда не ездите Потому что улица заминирована
0: Да, вы могли попасть Я знаю Мы точно таким же образом проехали Потом обнаружили мины впереди Перед капотом и мина Сзади, за багажником Нашего джипа Ну, вот, у меня он был там Джип не мой, собственно, конечно Ну, Служебный Вот, и Впечатление было, конечно Ну, мое большее впечатление То, что мы мы сами пришли к этому Вот мое самое большое впечатление 1 июня э, Неотменяемый Международный день защиты детей А также, между прочим, Всемирный день родителей Как обнаружилось Это... Состоится на ближайшей неделе, в четверг ближайший. Угу. Убежден, что вы считаете этот праздник своим, заслуженно. Ну, давайте вот о нем. Как и где вы его собираетесь отметить? И
1: как? Ну, тут я уже ничего не придумывал. Это мы уже проводим этот праздник 35 лет. Задумал его проводить Альберт Анатольевич. И вот все эти годы он его... Проводил один раз только в год мы не смогли это сделать. Это когда был, была пандемия и все было закрыто. Вот один год мы пропустили. Кстати, а... тогда и ушел из жизни ваш отец. Нет. Он ушел на следующий год. Потому что это да. было, по-моему, в 2019 или в 20 лет. То есть он,
0: он уже и в следующий
1: год он этого не застал уже. Да, да. В 20. В 20... Папа не стал в 21-м. Значит, в 22-м мы проводили уже. Но отца уже не было. Да. Сценарий один и тот же. Он не меняется много лет. Мы подписываем соглашение с ведущими московскими театрами. С Большим театром. раз. А в Большом... Нет, Большой всегда. С Большим у нас подписано соглашение на 7 лет вперед что 1 июня Большой всегда выделяет нам новую сцену для проведения главного как бы события. А в остальных театрах, там я упомяну, Театр Советской Армии, и ЦТРА и Губернский театр. В общем, основные московские театры, они принимают в этом участие. И мы привозим в Москву Около 10 тысяч человек каждый год. Детей, только детей. Приезжают они поездами, в большинстве своем, затем автобусами и а, реже самолетами. Вы где-то размещаете, да? Мы размещаем, заключаем договор с гостиницей Измайлова. Все их, там их селим за их... Они платят только за дорогу, а мы за размещение... И пребывание здесь мы за все это платим. За автобусы, потому что они же не на метро передвигаются, они все организованы едут едут в автобусах. Мы их кормим и тоже платим за это. Хочу сказать, что в этом году это мероприятие проходит при поддержке, в том числе и финансовой, президентского фонда культурных инициатив Спасибо им за это. Многие наши расходы мы смогли за счет этого сократить. Дети приезжают, в этом году приезжают 8 тысяч человек. Всех их примем, всех их накормим. Дети, главное событие будет происходить в Большом театре, а после Большого детей, мы уже договорились, ждут в ресторане «Метрополь». А в Большом театре будет балет. А Большом театре будет балет я знаю это, потому
0: что мне рассказывали в вашем фонде.
1: Прежде чем с вами встретиться, я беседовал с да. вашими помощниками. Да, просто. да, да. Копелия будет. Замечательно. Балет «Далиба». Так что вот примерно так. Да, но еще есть дети, которые приезжают на один день. Ну, это из ближних регионов. А есть те, которые остаются на более долгое время. И мы привозим... Сто детей из Луганской и Донецкой, по пятьдесят с, с каждой республики. вот Они многие тоже никогда не были здесь. У них и родители порой никогда не были У здесь. них и родителей не было здесь. И, и бабушки а с дедушками уже... не бывали. А уж в Большом театре они никогда не были точно.
0: Ну, знать его существование, вот хотя бы убедиться, что это не что хотя бы это не
1: сказка. Да, потом будет у детей будет Кремль, тоже вся экскурсия оплаченная, Третьяковская галерея тоже все оплачено, зоопарк, цирк, трамвайчики. Это на сколько же дней получается? Вот те, кто прилетают на один день, это вот ближние регионы, а дальние регионы, скажем так, включая. Донецк с Луганском, они приезжают на три дня. То есть, они будут здесь с 30 по 2 Ну, плотная программа для детишек. Но хотя
0: они справятся. Да, конечно. Они-то как раз справятся. Главное, чтобы вы справились. Постараемся. Вообще, расскажите мне о практике эвакуации детей из зоны боевых действий. Вас уже э, ну, выручали истинные доброходы с машиной. Я знаю, что у вас была проблема с автомобилем, с серьезным, большим на который вы привозите гуманитарную помощь Ну вот как вы его используете Этот и другой транспорт для эвакуации детей И мне очень важно понять Какая категория детей подлежит эвакуации Вот это вот очень трудный для меня вопрос Потому что это либо те, которые не имеют родителей И находились там в детских домах до начала этой операции Или те, которые стали сиротами, потеряли сейчас родителей Вот это, честно говоря, я вот этого понять до конца не могу Можете вы объяснить?
1: Андрей Петрович, ну, сразу скажу, что мы эвакуацией детей не занимаемся. И более того, я против того, чтобы занимались эвакуацией общественной организации. Этим должны заниматься специально обученные люди. У меня была такая мысль с тем, чтобы выезжать, на, чтобы вообще создать такой как бы маленький... Спецназ Российского детского фонда, оборудованный бронемобилями, связью, бойцами с оружием, с тем, чтобы выезжать в зоны боевого соприкосновения и оттуда вывозить гражданских. Но я встретился с несколькими генералами на эту тему, и они мне задали Один очень простой вопрос. Отличная идея. Мы, может быть, тебе даже дадим броневик, даже дадим тебе солдат, оружие, все, что нужно. А кто будет нести ответственность, если этих гражданских по дороге убьют? Или ваш броневик расстреляют? Или прилетит туда ПЗРК? И мне не было... Я не нашел, что ответить на это. Поэтому... Вот эта тема, эвакуация из зоны боевых действий, пусть занимаются этим военные. Вы просто возите туда гуманитарную Мы просто возим туда гуманитарную помощь, плюс э, решаем какие-то организационные вопросы. Ну, вот, например, я приведу простой пример. В прошлом году мы привезли группу медиков в Луганск, чтобы они обследовали всех Слепых детей, потому что у них не было этих специалистов не слепых, а слабовидящих. А вот сейчас нас попросили привести в коррекционную школу для глухих уже детей, преподавателей, потому что им уже лет десять, как они не повышали свою квалификацию и безнадежно отстали. И мы сейчас будем готовить группу. Тьютеров, которые будут Поедут туда Проведут лекции и выдадут Диплом государственного образца Объясните, что такое тютеры, Потому что многие ну, просто не знают этого Ну, наставников Преподавателей Из специализированных Коррекционных вузов Московских, таких серьезных Так что Вот и такая тоже работа Там требуется Ну, в общем, вот А эвакуацией мы не будем заниматься. Совершенно точно. А вообще вы видели
0: хотя бы детей, которых действительно, ну, которые требуют такого внимания. Эвакуации, они должны
1: оттуда уехать. Вы сами наблюдали такие дети? Ну, наблюдал, да. Я, я, ну, Я знаю про таких детей. Много, много беспризорников, к сожалению, появилось. Ну, как беспризорники? У них там. Вот у меня товарищ, значит, воюет на угледарском направлении. Все зазывает меня к себе, может быть, этим летом я к нему съезжу. У него, он говорит, у меня много а, значит, безнадзорных ребят. Ну что, у них мама болеет, с онкология лежит, они предоставлены сами себе, везде ходят. Мальчик, мне понравилась эта история, расскажу нашим радиослушателям и вам. Мальчик такой, сын полка, ходит, Лет 11, наверное, ходят по солдатам, там, по частям, по нашим, и просят, дай на игрушку денег у ребят. Ну, ребята тоже а? хорошо получают под, под 200 тысяч. А, и вот в одну тысячу возьмет, а оно полтыщи. Пол, и этот мой товарищ Юра говорит, я заметил, что а, а, он бегает к, нашим, к нам в столовую, и я спрашиваю, а чем он к тебе бегает? Ой, слушай, он же, оказывается, делец. В смысле, она приносит коробку из-под патронов цинк, забитую деньгами. Он все эти деньги складывает. И он, говорит, накопил уже за эту войну 1250. Зачем ему это? А вот на будущее. Да, знаешь, знаете, вот тут недавно
0: я... Услышал такой вот, ну, что-то вроде анекдота небольшого. Но как-то мне запала как Мы сейчас заканчиваем уже программу. Я хотел бы не смех вызвать, а некоторые недоумения. Потому что это не анекдот, это притча. Один человек спрашивает другого, как тебя относятся твои дети. Тот отвечает, как к Богу. А это как? Меня почти не слушают. Просьбы не выполняют. Иногда делают вид что меня не существует. Но когда им что-то понадобится, то сразу зовут
1: меня. Мне кажется, это касается вашего фонда. Спасибо, Андрей. Отличное сравнение, но достойно мы, я не знаю. Вы проследились. А проследился мой старый друг, журналист,
0: писатель Дмитрий Альбертович Лиханов, который является главой Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» и председателем общественной обще... э, государственной организации «Фонд защиты детей». Спасибо вам, Бедренберг, что вы нашли для нас время, и я жду вас
1: опять у нас в студии. А программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.